0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的作案类播客节目，我是松鼠。
1: 大家好，我是老段
0: 。那提前声明一下，这起案子虽然篇幅没有很长，预计差不多一个小时吧，但是呢，脉络错综复杂，我这边啊慢点讲，各位呢用心体会一下，而且呢还为我们下一期节目埋下了一个小伏笔。二零零七年，由陈可辛执导、李连杰、刘德华、金城武主演的动作片《投名状》上映，讲述了庞青云、赵二虎、江午阳这三个结拜兄弟之间的恩怨情仇故事。这部影片啊，获得了二十七届香港电影金像奖最佳电影、第四十五届台湾金马奖的最佳电影等奖项。那男主李连杰凭借着此片呢，获得了二十七届金像奖的最佳男主。而《投名状》这个电影的故事原型啊。改编自清末的刺马案，这个刺马案被称为四大奇案之首，晚清第一选案。清朝四大奇案指的是杨乃武与小白菜案，这个大家都知道啊。嗯，还有杨月楼冤案、太原奇案，还有这个今天要讲的刺马案。这么说
1: ，你其实又要埋坑了，对吗？啊、对对對,对，这个为什么说是奇案呢？悬在什么地方
0: ？首先啊，被刺杀的人叫做马新贻，也就是《透明状》里面李连杰演的庞青云。那这个马新贻啊，身居高位，是两江总督、封疆大吏。先介绍一下什么叫两江总督吧，这个概念。这两江总督是清朝九位最高级的封疆大臣之一，是掌管江南省跟江西省的最高长官，官职是正二品。但是呢，因为一般的总督啊，职位都会兼任其他的官职，往往都会加上其他官衔。像马新贻呢，他还兼任着通商大臣的官衔，算起来算是从一品。而历任两江总督的人，比如说有于成龙、曾国藩、左宗棠、李鸿章等等，非常有名啊。
1: 后面这几位大家基本上都知道。对
0: ，而且要说九大总督里面谁位高权重？那谁油水更多、更容易挣钱，还最有权势，必然也是两江总督。因为据说啊，在清朝中前期的时候呢，两江地区的经济总量占到全国的百分之三十四，而即便到了清晚期啊，这。一九零八年左右吧，这两江的税收比例呢，仍然可以占到全国的百分之二十六左右。所以说，能当上两江总督的，基本上都不会为钱而发愁，也是油水最足的封疆大吏了。而据说，两江总督正常的年薪俸禄啊，虽然只有一百八十两，但是其实每年还能领到一万八养廉银，然后还有各种的灰色收入啊，就里外里算上来。保守估计，不贪的情况下，就是非常清官的情况下，一年能赚个二三十万两，
1: 哇，这真不少标准的俸禄才一百八十两，对吧？这对，这得多少倍啊
0: ？但是他有各种的这个其他收入，什么跟年终奖之类的这种啊，各各项的奖项加起来
1: ，嗯，那年代没有 GDP 这个词啊，这个确实，他这经济总量，这能占到百分之二十多，那就太可怕了
0: 。而作为这样一个举足轻重，影响着清政府。政治走向的一个大臣被刺杀了，这件事情本身就能够震惊大清朝了。而且一般啊，像这种地位的大臣被刺杀，大多人第一反应都是：哎，背后啊，可能有派系之争、阴谋论，种种的都是必然的。
1: 嗯，而且我感觉那个年代啊，这个古时候确实在这方面运筹帷幄，后面有一些什么各种派系庞大复杂，肯定比现在
0: 还还厉害。嗯嗯。对，还具有传奇色彩。而刺马案最终给外界放出的结果，竟然是因为个人恩怨，行凶刺杀了朝廷命官，因此被称为悬案。而且这案情里面呢，还牵扯上一些爱恨情仇、恩怨啊、私人恩怨等等的。而且在某种角度上说呢，还影响到了大清的国运走势。因此，这个刺马案又被称为晚清奇案之首，又被称为大清第一悬案。1870年8月22号，也就是同治九年农历七月二十六号早上十点半，时任两江总督的马新仪呢，去衙门西边的训练场阅兵。刚阅完兵啊，打算回到衙门里继续办公。走着走着，突然一个穿着像普通老百姓这样打扮的一介草民冲到马路中间，就拦住了这一行人，跪在地上呢，就喊冤，说：“大人，我冤枉啊！”喊冤的人叫王贤振。王先真一边喊冤，一边跪着啊，就蹭到了马新一面前。还没等马新一反应过来呢，从人群里面呢冲出来一名男子，一边大喊着说“养兵千日，用兵一时”，一边啊就快速跑到马新一面前，用手呢抓住了马新一的衣服，抽出衣服里的刀，从下往上捅进了马新一的肚子里，刀刃在马新一的肚子里呢划了半个圆，又从上而下的划了出去。有文章记载啊，叫做“遂肠随刃而出”。之后，马新仪痛苦倒地
1: 。哎呀，这是真肝肠寸断啊
0: ！那周围的人啊，是乱成了一团。官兵啊，有上去查看伤情的，有的呢上前缉拿刺客。老百姓啊，有的喊：“哎，救命啊！杀人了，是吧？”四散逃跑。那这刺客啊，不慌不忙，也不逃跑，把刀反而丢到一旁，仰天大笑，哈哈哈,哈。我叫张问祥，随后就束手就擒了
1: 。哦，这个我还确实，刚刚你说这电影，这个张问祥原型是姜武阳嘛？呃，是金城武演的这个。对啊， uh, 我就在想，刚刚你在你这么介绍这么大的一个官儿，就这么轻轻松松的让一个草民给近身刺杀了，身边就没有保镖嘛，就感觉他就是突然间就出现了，然后瞬间刀起刀落就，就就直接就很快的就把这事儿给解决了
0: 。像这种朝廷一品大员，一般来说应该有足够的阵仗。对啊。不太容易像让老百姓这么着去近距离的击杀，这个非常的奇怪。但这个问题有两点：首先，冲出来的王贤镇啊，已经吸引了部分官兵的注意力了哦，所以这个马新一边上的士兵啊，都去驱赶这个王贤镇了，声东击西。对，其次，当时负责叫安保吧，安保的总负责人叫做于吉三。因为处理阅兵工作啊，当时就是收尾工作嘛，还在训练场啊主持工作呢，所以呢并不在刺杀现场。那听说总督大人被刺之后，才慌慌忙忙的赶了过来。最终于基三因为失职被处以降两级调离处分。其实这个处分你要跟失职导致总督遇刺这个事情相比啊，简直相当于无罪释放了
1: 。嗯、哦，我以为直接就超斩了呢，就是他这个罪过其实挺大的，啊、因为他就负责安全嘛
0: 。但事出有因吧，可能，嗯，受伤之后啊，马欣怡伤得太重了，奄奄一息，而且除了伤口有少量的血迹之外，更多的血迹还是从嘴里跟鼻子里喷涌而出的。马欣怡肚子上那个伤口的出血量呢，并不是很多，证明刀伤不足以致命，反而是从鼻子跟嘴巴里喷出了很多的血。并且啊，脖子肿胀，手指发青，哦，这
1: 是有一些其他的反应了。这就说明了，是不是凶手在刀上面抹了这个毒药，要置于死地，就怕一下捅不死什么的。
0: 对，大夫看到这个症状啊，也是摇了摇头，说了句：“准备后事吧。”就这样，马欣怡在痛苦的挣扎一夜之后，含恨而去。死之前留下一封遗书，写着八个大字：“耿耿此心，死不瞑目。”马新贻死后，朝廷加封太子太保，照总督阵亡规格安葬，入贤良祠，入国史列传。在江宁、菏泽、泸州、浙江等地方呢，建立马新贻祠堂。其实，马新贻遇刺这件事情啊，从朝廷上到老百姓都非常重视。这也不只是因为他是朝廷的一品大员，此外，马新贻有一些功绩政绩啊，让老百姓一致称赞。我们先介绍一下马新贻这个人吧。马新贻生于道光元年，也就是一八二一年，出生在山东菏泽。道光二十七年呢，马新贻考中进士，而后啊，出任安徽太和县知县。后面用了二十一年的时间呢，从知县一路升到了两江总督。朝庆当官二十一年期间，他免除了浙江老百姓的赋税。呃，首先是免税，不是减税，是因为当时浙江刚经过太平天国这个事情的战乱，民不聊生，他就直接免税了，剿了两江沿海地区海盗的老巢，免除租税，还严打了高利贷行为。在安徽任职期间呢，还帮助朝廷平息了捻军叛军。因此，马兴仪的死啊，轰动了大清国，是清朝建国二百多年以来呢第一起最高级别官员被刺事件。堂堂亲命的两江总督封疆大吏，竟然在光天化日之下当街被刺身亡，那这个案子本身就非常独特了，毕竟是大官当街被杀嘛。而更离奇的还在后面，命案发生之后的第三天，也就是农历七月二十九日，同治皇帝跟慈禧太后呢连发了四道谕旨，命江宁将军魁玉主审，各司到官员协助。原文写着：“叫做勿将因何行刺缘由即有无主使之人一一审出，据实闻奏。
1: ”就是说，一定要把这个作案动机和背后的主使给查出来，就、这个、叫据实禀报。因为确实觉得这事儿不是说一个草民就可以干得了的
0: 。对，是这样。嗯，同时，慈禧老佛爷啊，担心两江没有总督会出事儿，就让当时任直隶总督的曾国藩火速调往两江总督。叫稳住形势，那这边啊，曾国藩还在处理天津教案这个事儿呢，根本抽不出身，而且也明白这是一个费力不讨好的活又加上自己呢年岁已高，右眼、啊、还失明看不见了，索性就向慈禧告病去不了。于是朝廷啊就先派奎玉一边查案呢，一边做代理总督。介绍一下奎玉这个人啊，奎玉是湘红旗人，在旗是一名武官。一辈子就做一件事儿，叫镇压。先是一八六一年参与这个曾国荃围困天津之战，这个天津不是天津啊，是那个太平天国那个南京这块天津啊。一八六五年升任江宁将军，然后在七一年呢去镇压四川起义。我们这块儿介绍细一点因为后面都有用，大家记住。魁玉道元第一件事儿呢是提审刺客。这个刺客啊，上面之前说了，他自称叫张问祥，四十六岁，河南人。除此之外呢，是闪烁其词，到后面更是一言不发，表明了就是说，人是我杀的，我认罪。你要问我为什么杀人，哎，无可奉告。那好，张问祥不说，还有一个喊冤告状的王贤振呢，对吧？之前说的打掩护。那王贤振其实倒是供认了，他说啊，自己其实是一介武生。正当自己落难贫困的时候呢，遇到一个人叫刘学，这个刘学啊，之前是马心怡的衙门教父，抬轿子的。那后来因为聚众赌博呢，被马心怡开除了。开除之后啊，开了个烟馆谋生。那有一天呢，王贤振就遇到了刘学，俩人一来二去啊，就聊了起来。刘学得知了王贤振那、啊、处境比较艰难，就跟他说：“说当今总督大人马心怡。”就是你的老乡啊，而且你们俩还是同窗同学。他现在发达了，兄弟你等着。八月二十二号这天，这天啊，阅兵人多，你上去喊冤求情，说不定呢，他能给你点钱，碍于面子呢，援助援助你是吧？但是你说好巧不巧？给张文祥创造了机会，吸引了大部分官兵的注意力，最终导致了马新贻被刺身亡
1: 。一开始我以为他俩是一头了呢，这么看好像貌似也不是，
0: 对，有点像是非常巧合的意外
1: ，歪打正着。嗯，
0: 那最终啊，衙门判定王贤镇跟留学与此案无关，因为实在是在一定程度上导致了马新贻的死亡嘛，所以最后俩人啊，一个被革了五升的功名。而这刘学啊，因为开烟馆有伤风化，被打了板子就了事儿了。就这样坚持好几天之后啊，这奎玉都审不出来个所以然。慈禧呢是勃然大怒，又发了一道谕旨，翻译过来意思就是说啊，就是大白天行刺朝廷命官，刺客身后一定还有主谋，那就命现任的漕运总督张之万前往江宁，协助奎玉，务必彻查此事。
1: 嗯，一方面是损失了一员将，另外一方面，这个颜面何存是吧？嗯，对，说白了就是大家知道这背后肯定有人，奎玉查不出来、嗯，那老佛爷就换一个人再查呗。那这个张之万给咱介绍介绍呗
0: 。这张之万你可能不太熟，他堂弟你肯定知道哦、嗯，叫张之洞哦
1: ,哦，这这知道
0: 。其实张之万比张之洞成名还早，他跟马新贻都是道光二十七年的进士。而且张之万啊是当年金榜题名的状元，成名之后，张之万啊是坚决的站在慈禧这边后面呢反而成为了老佛爷的亲信，平步青云。嗯
1: ，哎，你要这么说，其实也合理啊，因为一个武将去那半天没审出什么，他派一个稍微文一点人，文武双全嘛，这样就好办事
0: 而且还是自己的亲信对，那让张之万去，也就说明老佛爷非常重视这个案子。但是张之万啊，在接到谕旨之后呢，一路上是拖拖拉拉、慢慢悠悠，分明就是不想去。而且到任之后呢，也不敢用刑，就一般都是往一拖再拖往后面。嗯、用张之万自己话说就是：如果严刑逼供导致这个罪大恶极的罪犯死在狱中，查不出来最后真相，责任算谁的？对吧？自己担不起这责任呀、啊。嗯，是
1: 这个，咱们之前也做过那种刑讯逼供给弄死了的这种
0: 。对对,对对，三大队
1: 那个。对，古时候这种事儿应该更多、嗯，而且这个人是唯一的线索，目前来看。是，对吧？也不好怎么去处理
0: 。嗯、于是张之万就采用温水煮青蛙的方法，每天熬呗，总有一天你会交代的。你不交代，不让你出去，对吧？总会说出来的。嗯
1: 这么看，我觉得这也不是特别靠谱。这感觉视为不粘锅，<笑>就不想担担责任。然后呢，就想赶紧就回去，他就不压根儿他就不想去。其实我估计，对他慢
0: 慢悠悠拖拖拉拉，就是被
1: 动被推上去了。嗯，嗯对对，碍于这个老佛爷的面子，嗯
0: ，而且风口浪尖嘛，谁接得了啊？对，于是经过两个月的漫长审问。得知刺客名叫张文祥，杀人的时候就说了嘛，张文祥是个河南人，因为家里闹饥荒，来到了宁波，以卖帽子为生。后来呢，太平天国起义，又一路逃荒，好不容易回到家里了，发现自己的老婆和家财啊都被霸占了，就赶紧去喊冤。结果当时当巡抚的马新贻呢，却不管他的死活。哦，这是之前他俩就有梁子恩怨啊。此外啊，他逃荒的时候呢，认识了很多海盗朋友。前面我们说过，马心怡呢围剿海盗，张文祥的很多海盗朋友啊就被马心怡给杀了。第三啊，是张文祥自己做了一些民间的小额贷款生意，也被马心怡呢是明令禁止了，给断了生意财路。就因为这三点，张文祥怀恨在心。打算报复社会，为自己的海盗兄弟报仇，为自己的家人报仇
1: 。这么看，感觉这些理由也挺可信的
0: 。张之万也认为这些理由非常可信，于是就上报给了老佛爷，并且想让官方啊以此为由结案了。那这个结论一出，上至朝廷，下到百姓呢，都一片哗然。慈禧老佛爷对这个结果非常的不满意，民间各种阴谋论也风声四起。那我们先从慈禧的角度往下讲哈，这老佛爷慈禧立马召回了张之万，再次派出曾国藩出任两江总督，不得延误，并且让刑部尚书郑敦锦为钦差大臣，带两名刑部的郎中啊，一个是满族人叫伊乐通阿，还有严世章啊，汉人一并前往复审刺马案。刺马案就是刺杀华新一案
1: 嘛、哦，这又是大的阵仗啊。这曾国藩没办法，就是已经老佛爷已经下最后通牒了，你这告病就是岁数大了也不能这个以此为借口，必须去
0: 。就这样，曾国藩还说告病，说真去不了，就各种借口吧，啊、拖拖拉拉三个月才到任。而且哪怕是到任了，对刺马案、啊、呢也是不闻不问。这老佛爷就就怒了，说纳闷你为什么还不赶紧查案，是吧？曾国藩就各种找借口说，刚开始说这个郑敦锦还没到任呢，哎，等等他，因为郑敦锦这个人呢，接到谕旨已经是一月份了，大雪封路很难走，因为当时这个郑敦锦啊，六十八岁高龄了，还带着两名郎中，一共走了四十一天才到两江这个地方。严世章当时还写了一本日记，记录当时啊这路有多难走，叫《南行日记》。而等郑敦锦到了两江呢？曾国藩又说两江政务繁忙，需要优先处理。总之就是一个字，拖。那郑敦谨这边啊，到任之后风风火火的开始审理这个案子，他可担不了这个责任了，跟曾国藩不一样嘛，他位高权重的是吧？所以一连审了十几天，就感觉怎么越来越不对劲了呢？
1: 哎，为啥呢
0: ？首先，身边这位曾国藩大人的态度呢，非常耐人寻味。道任对案子啊是不闻不问，那郑敦锦都主动上报吧。每次上报的细节，曾国藩看完之后一言不发，都不理你。这一来二去啊，这郑敦锦就急了，实在搞不懂，说大人你到底怎么想的？就直接去问曾国藩，说我这么多天了查案子，这进展，大人您怎么看？而曾国藩就一句话，他说：“我觉得张之万审的没有问题。”哦。这
1: 就是用我们现在互联网语言叫他们已经拉通对齐了，嗯，对，对<笑>吧？你看啊，这不是明摆事儿吗？曾国藩，你看他这态度，他这个啊，这案子啊，一定跟他脱不了干系。从一开始他不愿意去，最后没办法去了，可能就跟他有关系。这张之万也是不想担责任，这态度，还有这个奎玉、嗯，是吧？我感觉他们都是一伙的，就是不想让这个真实的真相查出来。而且我感觉，就是对于老佛爷来讲，老佛爷。他认为的真相是一个真相，就是这个，呃，老百姓们认识的真相也是一种真相，就是最后这个查出来的又是一个真相，真正的真正的真相又是一真相，就是不
0: 同的视角，对吧？套娃呢，哥俩。对呀、啊，嗯。但确实是因为他们每个人所希望看到的结果是不一样的，站在自己的立场上、啊。我说句题外话，嗯、我想起
1: 那封神说，那你是谁的儿子不重要，你是谁更重要，就是他不同的视角，还
0: 真是这，样，对吧？嗯。不同的立场，当然你还记得我之前介绍过奎玉、嗯，说跟着曾国权平了太平天国。曾国权是曾国藩的四弟，哦、家里行老九，曾国藩的，嗯，自己人儿，嗯，对啊，所以这曾国荃也明白了，说，嗯、哎，自己是人微言轻的，没办法跟曾国藩斗，嗯、而且呢也没必要，自己都六十八了、嗯，马上退休了，是吧？
1: 对。嗯
0: ，啊，于是呢就跟曾国藩一同上奏，说之前。魁羽张之万审的没有问题，就是这个结果
1: 。相当于这伙人就是希望让这个老佛爷知道这就是真相。嗯，对，就是希望这个案子就这么
0: 结束最好。对，对嗯。那当时一同参审的还有江苏候补道孙一言，还有山东的候补道袁宝庆二人呢，对这个结果非常的不满意。候补道就是候补的道员，相当于现在有点副部级哦。为什么说候补道呢？就比如说之前家里有事儿，回家尽孝了，叫丁忧啊。丁忧之后再回来的没有空缺啊，你就是哪儿缺人你去哪儿。对，有点像现在的管培生或者储备这个意思啊、嗯。对，对对对对对。嗯还有就是纯粹纳捐升上来的，也就是说花钱花钱捐税买回来的。的哦、就先候补看看，说你能不能胜任呀、啊？就这种这种情况吧，叫候补道。两位候补道啊，就当面去质问这个郑敦谨，说大人您一世英明，向来以铁面无私著称的您啊，六十八年之间从来没有过徇私枉法，那为什么这次就选择跟曾国藩同流合污呢？呸！我们拒绝在奏章上签字。他不签字就代表不认可。那、啊、这边曾国藩处理非常简单，就不写他们俩人的事儿，绕过他们。那、啊、本来也是小官，人微言轻的，奏折里呢压根儿就没有写两个人参与过此事。皇宫那边奏折三百里加急送到慈禧的手里，怎么样？我们暂且不提。江宁这边正蹲，郑敦谨带着两名郎中，还不等奏折的结果，就已经开始起身离开江宁了。曾国藩这边给三个人准备了丰厚的路费，郑敦谨分文没有要啊。两名郎中是每个人都拿了五百两路费，五百两感觉就是封口费。对，说是路费就是封口费。这三个人走到一半，郑敦谨呢让两名郎中自己回京交差，自己啊写了一封辞职信，说自己年岁已经大了，身体有病，行动不便，想告老还乡。慈禧看了信之后啊，不同意，说你还不能退休，只批准你两个月的带薪病假。这郑敦谨听都不听，直接抗旨回老家养老了。说我这岁数，你还能奈我何，是吧？嗯，
1: 这就是跑路了。他可对他挺敏的啊，我感觉。嗯
0: ，两边都惹不起，那只能躲了，是吧？嗯，聪明人。嗯，对，聪明人。但是那两名郎中就不像郑敦锦那么好运了。这严世章回到京城没几个月，就被下放到兰州当一名知府，后半生啊是穷困潦倒
1: 。我感觉有点过了吧，就是不至于吧，就这点小官儿
0: 。你还记得他还写了个日记吗？叫《南行日记》。哦。他在日记里、哦、明确写出了刺马鞍背后一定有大人物主使。你都明确写出来了，你说曾国藩他们不整你整谁、哦
1: ？那就没没办法了，你这就是相当于挑战权威啊！嗯，
0: 对。而另外一名郎中啊，也没好到哪儿去，给了补偿被裁了。嗯、哦
1: ，嚯！我现在回家种田。我现在听着怎么感觉像互联网或者大厂什么的感觉？对，对差
0: 不多这意思吧、嗯。是
1: ，那就怎么办？僵局了，现在
0: 。对，案子查到这儿，是真的进行不下去了。慈禧这边也没办法，也只能认可这个结论。哎，顺便多说一嘴啊，这个官方版的结论原文还在咱们台北的故宫博物院放着呢，大家有空去的话可以看一看。有，哦、好、嗯，轮展如果展到的话就可以看一眼。不过，虽然官方认可这个结论，但是呢，上下其实都不太认可这个结论。嗯，首先，马新贻有个好朋友叫孙一言，你还记得吗？就那个候补道啊、哦，是这个孙一言跟袁宝庆这两个候补道，其实都是马新贻的人，甚至还是马新贻的左膀右臂、得力干将。孙一言亲自给马新仪写了一篇神道碑的碑名，就类似于墓志铭啊。上面很明确的写了说案件的结的啊太草率，背后一定还有隐情。而关于背后的隐情呢，上至朝廷官员，下到民间百姓，也流传着各种阴谋论。这里啊，我们先说说主流的几个。首先，我们先说说张文祥之前闪烁其词，他就透露了几个，包括后面还有几个其他版本的。有一个人，他身居的官位叫做太常寺少卿，也就是负责礼仪跟祭祀的官员。这个人叫王家璧，他第一个站出来说：“这个结果我第一个不信。”然后呢，写奏折上奏朝廷，说一个江苏巡抚丁日昌跟马新贻有过节，两个人不和，我怀疑是这个丁日昌干的
1: 。是不是有什么过节啊？
0: 在赐马案案发之前的一年啊，也就是一八六九年的九月，太湖水师的勇丁。徐有德、刘步彪这几个人呢，在妓院里面闲逛，就遇到了苏州巡抚丁日昌的儿子丁慧恒，还有侄子丁继祖。两方人马因为共同看上了一位姑娘，争风吃醋，后来大打,打出手。打着打着，双方就叫人儿啊。那也恰巧丁日昌出差不在家，管不了事儿。丁慧恒这边呢，直接找到了巡抚的兵营，兵营仗着人多势众，活活把这个徐有德打死。给丁日昌出差回到家里一看，儿子闹出人命了。这是死的呢，还不是普通的老百姓，是太湖水师，是水军啊。那就只能上奏自首，请求朝廷啊处理自己。朝廷呢，让马新贻处理此案。随后，丁日昌的侄子丁继祖投案自首，而儿子丁慧恒啊跑路了。案子一直到了刺马案案发之前的四十天，最终结果啊是以革除丁惠恒官职结案了事。但是这个事儿，首先丁日昌是自首的，其次马新贻在审理过程中呢都是按照流程办事，也没有特别的为难丁日昌，判的也没有特别严，因为他杀了人家水师，最后才只是一革职、嗯，是吧
1: ？就这么看，这不不至于结仇，还不如那个张文祥那个那么的。理由充分合理，对
0: 对对对、嗯，所以朝廷也觉得说这个观点不成立，不予采纳。第二个观点就是谣传啊，说马新贻是回族人。首先，回民这个事儿是真的，他确实是回民。就说那个时候，回民的王啊，被清朝驱逐到了陕甘宁地带，甘肃北边儿，嗯，他带着回族呢，正在这边起义呢。于是就有人散播谣言，说马新仪啊是回王的亲信哦，在两江地区呢打击湘军啊，就是为了领导回族杀进中原哦，
1: 这个很像、嗯、萧峰乔峰那、这个，哎，对对、哦，有点这意思、啊，天龙八部了、啊、这块，嗯嗯
0: ，所以呢，这刺杀马新仪是民族大义。
1: 哎呀，这个阴谋论总是有点儿、点儿民族方面的事儿，对，
0: 而且有鼻子有眼儿的，传的还真是那么回事儿，是是是,是、
1: 嗯。那
0: 但是其实当时这边的起义在陕甘地区嘛，而且呢还不成气候就被镇压了，更别提说打到中原了。而且马新仪跟回族那边呢毫无瓜葛，这纯粹是谣言。嗯，第三种说法就更。更奇怪了，说慈禧其实是看马新贻不顺眼，说他呀崇洋媚外，跟洋人走得近，就派人刺杀了。就那会儿，其实全国各地啊都在闹那个教案。什么叫教案？就是说那会儿洋人在国内办了好多这个宗教啊教堂，然后宣扬，然后跟国内的这个信仰发生了很大的冲突，跟老百姓，然后冲突一来二去呢就打起来，就可能会有人命。那人命怎么处理呢？你按理来说可能就是，呃，谁杀人的是吧？谁是判处？但是洋人这边不干，洋人就给压力，就说这个我们是传教的，因为洋人这边是吧，给老给给慈禧压力。对，
1: 大家看那个叫什么黄飞鸿那几部电影，就是什么白莲教什么，就是那个那对对对那讲的就是清末的事儿嘛
0: 。然后呢，就这种东西，包括之前。曾国藩这块儿也是处理的这个脑袋很大嘛，就这种事儿，呃，但是这个事儿啊，可信度呢也很低，因为马新贻办理的还挺漂亮的一些事儿，而且如果是第三种说法，老佛爷没有必要死也败烈的换那么多人去查了，他要想除掉马新贻，他干嘛走那么大一阵仗呢？是吧？嗯、直接挂个罪名，或者说宣布流程了事儿，不就完了吗？没必要啊。所以这三个说法属于可信度比较低的。但是呢，还有一个版本在民间是广为流传，甚至现在老百姓仍然愿意相信这个版本。这个版本还得从马新贻最早担任合肥县令说起。当时马新贻啊，不仅要管合肥大大小小的政务，更多的呢是要对付当时流窜在安徽的捻军。捻是一个提手旁一个念书的念，什么叫捻军啊？捻军就是跟太平天国同时期的，活跃在长江以北以皖苏鲁豫四省地区农民起义啊。因为起义的时候呢，要搓碾子点火，就是用火碾子嘛，要点火，所以叫捻军、嗯。那这个马新贻他其实是个文官，让他治理政务还凑合，你要让他带兵打仗，那费劲了。甚至呢，他有一天还被捻军头目张文祥俘虏过
1: 。哦，刚刚我们可没提到过，说这位张文祥是、啊、是
0: 捻军的，是吧？对，嗯。但这个时候，张文祥早就有招安的心思了。其实，他就觉得捻军成不起来，就想招安。但碰巧抓住了这个朝廷命官嘛。两个人一拍即合啊，带着兄弟曹二虎，也就是刘德华演的赵二虎，还有石锦彪这三个人呢，哦、就结拜为了异姓兄弟，一起出逃。嗯，
1: 这个就是为什么说老百姓更愿意相信这个，这就是也就是电影里边的情节了，投《投名状》对，《投名状》的情节、嗯、对，也合理、嗯，该怎么写？对对，应该这样的
0: 。那出逃之后啊，马新贻是收编了张文祥几个兄弟的降军，命名为山子营。张文祥转过头来，就帮助马新贻对付捻军。山字营的兄弟非常厉害，屡战屡胜，帮助马新贻火速升迁到了安徽布政使，就类似于安徽省组织部部长的职位吧。嗯，这这个时候他已经属于位居高位了，是吧？而且马新贻的工作重点呢，也就逐渐的放在政务方面了。来组织部长他就不用打仗了吧？嗯，啊，那逐渐啊，就跟出生入死的结拜兄弟们渐行渐远。而后，直到有一天，马心怡偶遇到了曹二虎的妻子，就觉得说弟妹长得是真漂亮。这天终于忍不住了，就骗奸了曹二虎的妻子，并且找了个串通捻军谋反的罪名呢，设计杀害了曹二虎。张文祥得知曹二虎冤死，后来查出了啊，原来是马心怡干的，就发誓要杀了马心怡为兄弟报仇，最终也是大仇得报。这里其实还有个版本，说马新仪私通的是张文强的妻子，是谁的到底不重要。总之，马新仪是犯了私通之罪
1: 。哎呦，这我怎么觉得，以刚刚我们说到这儿，这马新仪不是这类似这种性格的人，<笑>有点急转直下啊，有点对、嗯
0: ，就大家就认为啊，你原来是那样的这样的官啊，这是摇身一变、啊、变成了。你已经把心心变成了众矢之的了，衣冠禽兽
1: 是吧？对呀、啊，就是
0: 道貌岸然，就
1: 给老老百姓还办了好多实事儿，然后又是对没想到你私下是
0: 这么样的一个。而且我感觉五
1: 官有可能啊干出这种事儿，鲁莽的这种。文官对文，他一文官、嗯、我就觉得这到这儿不太可信了。文
0: 官有自己的这个风骨、啊、是吧？是
1: ，就总觉得有点奇怪。嗯
0: 、从此，张文祥还摇身一变成为了扬善惩恶的人民英雄了，是吧？嗯，整个就反转了。对，一招大清律啊，本来杀死奸夫奸妇啊是不用论罪的，但是得有个前提，就是必须当场捉奸才能杀。你后面着不得不算，因为没证据。嗯，更何况你杀的是朝廷命官呀、啊，因此朝廷还是要处决张文祥，凌迟处死，要不然脸面何在？是不是？对啊，虽然被判处极刑。但是被关入死囚牢之后呢，张文祥反而得到了优待。首先，他在监狱里边居然能睡床上，他叫的原文叫睡高床，睡在床上。人家原来都是那个草垛子，你看纪晓岚那里面的都是干草垛子，或者连床都没有。而且呢，他吃的也非常丰盛，据说还能有个土娼，就是娼妓侍寝，火养的是白白胖胖的，生活比在外面还要滋润。为啥呢？为什么我们后面再说吧。而且甚至在庭审的时候呢，还故意对马新怡的家人挑衅，就说说你奸夫淫妇是吧？道貌岸然，出卖兄弟，死有余辜。我杀的过瘾，痛快。嚯、oh. ！这么一喊呀，还把民间版本呢坐实了。对此，马新怡的家属是恨得牙根儿直痒
1: 。也就是说，假如说这事儿真有一个特别大的阴谋在，那对于马新怡的家属来讲，他们是不知道的，对吧？只有马新一他自己知道、啊、全程这个事儿。对哦，那他们这帮刚刚什么曾国藩那些人都瞒着这事儿，是不是？是不是他给安排的这些什么娼妓的、什么的<笑>吃的什么的？就刚刚也没提。嗯，我们我们接着听。嗯
0: ，接着听、嗯。于是在张文祥行刑当天，因为要判他凌迟嘛。嗯，对。那马新一的家属是受不了啊，那四弟马新佑。就打造了一把纯铜的挖心钩子，疏通关系，把这铜钩啊给了刽子手，让他用这把钩子帮自己手刃仇人，嗯、就恨、哦、增加点参与感哈。嗯，对，这刽子手用这把钩子啊，从早上八点一直割到了下午两点，是给足了马家人的面子。但其实呢，张文祥并没有遭多少罪，其实就是没割几刀嘛，六刀以内。刽子手就把钩子捅进了张文祥的心脏里。嗯，这还是想让他少受点罪。嗯，对，张文祥一死，刺马案就这样结束了。这个结果啊，多少带有一些神秘色彩，让人意犹未尽。用马新贻他弟弟的话来说，就是“终觉一案之莫名，悠悠苍天，抱恨终古。”那这个民间故事的版本，相比之前朝廷公开的真相。更加具有戏剧色彩，但其实仔细想想还有些蹊跷，因为首先时间线有点跟现实对不上这块我不细讲了，但是就是前后拧着的，他的家属跟他自己任职的这些地方都都不太相似、嗯，只能说这个版本更加像是什么呀？老百姓喜闻乐见的版本，更加的抓马，甚至还有传言说马西尼死之后，二虎老婆也跟着自杀殉情这种说法。
1: 呃，那我们听了这么多传言，还有民间版本啊啥的，这真相到底是啥
0: ？首先，这个案子能被称之为悬案，说白了死无对证，所以可能永远啊破不了案了，也不可能会有所谓的真相大白。不过呢，我这里还有一个最终版本，相比较阴谋论，我个人认为这个版本是最真实的版本，或者说，我个人啊更愿意相信这个版本。故事讲到这儿。我先问大家几个问题，大家一起来想一想。首先，那个护卫为什么在关键时刻不在身边？真的是为了善后吗？这个王贤振真的是无意之间上去喊冤吗？就那么寸，还是说有人故意安排？那为什么联国、曾国藩、张之万、魁玉这么多人都不愿意接管这个案子？真的是因为不好查吗？那为什么一辈子铁面无私的郑敦锦还要告老还乡，而其他的人也没有落到什么好下场？慈禧又为什么这么着急要赐马呢？结果真的是因为朝廷大员的影响吗？那结案之后，马上又传出民间传言说张文祥杀了朝廷命官，为什么还能被社会舆论捧成了民族英雄？张文祥在死囚牢里面还有这种待遇？而且呢，本该千刀万剐、凌迟处死，六刀之内就给了个痛快。之后啊，就是种种原因，用谋反跟桃色事件诱导舆论风向，再以个人恩怨结案，这中间真的没有其他蹊跷吗？大伙儿想想这几个问题，如果我们说有一个主线能把这些问题都串在一起，是不是这个刺蛮的真相就一目了然了？
1: 对，如果我觉得把这些问题都回答了，我们也就心知肚明这些整个的，就大这就相当于就真相大白了嘛
0: 。不过在讲最终版本之前啊，我还得普及一个知识啊背景，因为要听明白这个案子，你就绕不开晚清的政治格局。呃，咸丰元年一八五一年），洪秀全、石达开等人呢，在今天起义，成立太平天国。五三年三月呢，攻下了南京，也就是江宁，定都江宁，改称天津。一八五三年，曾国藩在湖南地区利用自己的人脉关系啊、势力等，一手打造了湘军。成立之初，湘军的目标啊，就是协助朝廷剿灭太平天国。这个湘军非常厉害，最强盛的时候人数多达几十万人，而且作战非常勇猛，打的太平军是节节败退。湘军不仅是作战勇猛。后期势力可以说是权倾朝野，其中前前后后啊，一共出过十五位总督，十四位巡抚，包括左宗棠、李鸿章、曾国藩、张之洞这些名臣，几乎都跟湘西啊脱离不了干系。所以说，包括洋务运动的兴起，也应该是湘军一手发起来的，那就可可见这湘军的势力有多么庞大。同治三年，也就是一八六四年六月十六号，这个由曾国藩一手打造啊，由他的四弟曾国荃嘛率领湘军攻克天津，太平天国覆灭。当时势力最大的太平天国一旦被剿灭，湘军就成为整个大清朝最大的势力军团。你猜谁会担忧呢？慈禧一定会担忧的，睡不着觉吧
1: ？对呀、啊，就是。肯定他要制衡嘛，对吧？他要平衡，他不能让一个任何一个人就是把自己的势力能大到一定程度。嗯，对，就是他要化整为散，就是因为湘军。我记得之前小说啊，就是一个这个长辈还跟我聊过这个，这个他们最大特点就是兵归将有，就是他们那机动性极其牛逼，湘军世就是世界驰名，世界驰名，非常牛逼。嗯嗯。
0: 而且他不仅是打仗牛逼，他那个各种关系处理的非常好对
1: 。对，嗯，
0: 那曾国藩自己也非常明白“木秀于林，风必摧之；行高于人，众必非之”这个道理，自己呢断然不想与朝廷为敌啊。于是曾国藩干了两件事情来讨好慈禧。第一件事情就是让李鸿章以湘军为基础带出来一批人，在安徽、江淮一带成立了淮军
1: 、哦，这就是开始制衡了
0: 。对，开始制衡了、嗯，因为你一个就是一家独大不可能，所以两家是不是就有制衡关系？慈、嗯、禧就玩得转了对。那一来，当初是为了抵抗太平天国，后面扫清。太平军的余党所用。二来啊，现在就制衡两两大势力了嘛，分担了湘军跟曾国藩的政治压力了啊、嗯。在外来看，对湘军也有一定的制衡作用。那第二件事情就是削藩裁军，将自己的军队狠狠的裁员，尤其是自己的亲信四弟曾国荃。曾国荃曾经掌控着两万的亲信军队，最后被裁的就剩两千人，十分之一不到。这也是给慈禧看的啊！你看我裁军裁的都是亲信，一裁这么狠，裁了九成的人，是不是能表一些忠心了？那慈禧看到这儿呢，也非常的满意。那话讲到这儿，讲那么多背景，跟这个马新贻有什么关系的？嗯，我来给你串通这个关系网，你就听明白了。对我们前面说马新贻是不是有两个得力干将，左膀右臂，一个叫孙一言，一个叫元宝庆
1: ？对，就是那个候补道
0: 。对，元宝庆大家可能不认识。他的四子，也就是养子，提起来无人不知，无人不晓。嗯，姓袁，你猜是谁？这个、我
1: 知道，袁世凯嘛
0: 。嗯，这个、我就不用介绍了吧。而这个大名鼎鼎的北洋军阀的前身，他就是淮，其实就是淮军。对，对对之前也讲过，马新贻是剿捻啊，是吧？他不仅要剿捻，还要打太平军的。他跟着谁打？跟着是叫袁甲三。袁甲三是谁？是袁世凯的叔祖。啊、呃，也是这个元宝庆的叔父。元宝庆本来就是袁世凯的父亲的哥哥啊，也就是袁世凯的伯伯、嗯、大爷。对，大爷就是咱们北方就说大爷、嗯，南方说大伯啊。那因为袁宝庆没有孩子，袁世凯过继给了袁宝庆当儿子，所以叫四子过继了。嗯，对
1: ，是这关系。所以说，硬要算派系的话，这个马新贻算是淮军系吗
0: ？其实这两个观点。就是双方观点，我觉得有道理。一方观点说马新贻当时是在安徽发展，而且在袁甲三手下也非常正常，但是这并不意味着他就属于淮军派系。慈禧正是看到他没有什么固定派系，才把他安插到江淮呢，做一个棋子制衡湘军。其次，怀湘、湘出，虽然名义上是为了削弱湘军，但是呢，同根同源。如果真的是按照后面我们会讲到阴谋论啊，湘军没必要解决自己人。嗯，再有，马新尼出任两江总督的时候是慈禧钦定的。你想想，慈禧为什么要让马新尼出任两江总督？这两江区域相当于湘军的后花园。
1: 是，而且湘军还刚,刚没提到有一个特别重要一点，就是湘军他们是特别拥护儒家文化的。对，所以他们在这个过程中不可能会说这个有一些。呃，互相打的这种，就极其凝聚力极其强，嗯，你想破他们很难，<笑>很难，啊、非常而且更非常团结，更何况是同根同源嘛，嗯，
0: 对。另外一方面、啊，观点认为说马新仪就是淮军的心腹，慈禧正是看中了这一点，把这个虽然是同根同源，但是把淮军的人插在湘军大本营后花园里头，去收割湘军的财产、财军，啊，收割剩下来的红利。你想想，这个湘军能不难受吗？就这样收拾湘军的同时，慈禧呢坐山观虎斗，看这两个自己家里人大打出手，虚弱双方的力量，一箭双雕嘛
1: 。是，而且确实，湘军的军饷可是其他的兵营的数倍啊，这个非常。嗯
0: ，他不只是军饷，他缴了这个太平天国拿了多少黑钱，他不往上报嗯。嗯，是。但无论是哪种观点吧，可以肯定的是，慈禧让马新贻出任两江总督这个事儿，核心目标就是要削弱湘军，而且主要让马新贻干两件事。第一件事情就是瓦解湘军的势力。显然，这个曾国藩的裁军行为还不能够让慈禧完全放心嘛，他还是要让自己人去干这事儿嘛。所以慈禧跟曾国藩的势力之间又一直在博弈斗争，就不说跟曾国藩势力就是湘军嘛，就是。那第二件事情就是说，当初太平天国起义之后呢，收集了几千万两金银财宝，说仅仅一个库房啊就放了两千万两白银。但是在剿灭太平天国之后，这笔宝藏不翼而飞了。曾国荃说：“我不知道，我没看见。”但有的人说这笔钱啊，早在太平天国覆灭之前呢，这帮人就。流出海外了，逃荒带走了。还有另外一种传言，就说说有没有可能是曾国荃私自霸占了？所以慈禧让马新贻去这儿，也有可能就是找太平天国宝藏的下落。说钱你到底是不是自己眯了？哎、嗯，但是你想湘军那边十几万人被裁到了两万人，好多曾国藩、曾国荃的亲信都只能回家种地了，湘军能没怨言吗？
1: 所以这块确实牵扯到很多历史，那个大家网上都可以看到啊。比如说，呃，有一个特别热的一个，就是说很多人都在想，或者是说在聊，就是当时镇压完太平天国这些事情之后的曾国藩为什么没有造反？就关于光这个，就是网上就聊了特别的多啊。对，所以我更倾向于是说，他可能当时造反的话不一定能成功，因为。这老佛爷早早就有打算啊，哦、<笑>对，而且他其他、这个、很多对，而且他其他的这种嫡系啥的不一定能响应他呢啊、哦，对，这里面很复杂，嗯，所以这时候让一个号称淮军系的马心怡，我们这次的主人公啊过来，不光收割这个胜利果实，还要继续裁军，湘军能愿
0: 意吗？当然愿意不了了，而且马心怡、嗯。这个政治手腕啊，是一个雷厉风行的铁手腕。首先，他抓到违法乱纪的湘军，就一个手段杀，嗯
1: 、那肯定他就是成为湘军里边的眼中钉了。这想灭了他，这个心都有了、啊
0: 。嗯，这肯定的。当然，马新贻也不傻，他在看到调令当天就找到家里人说：“如果有一天我在江宁被害了，千万不要去朝廷闹。嗯”一定要忍气吞声，才能够保得全家族的安宁
1: 。这话说的没错，不然这个曾国藩要收拾，肯定不是说马新贻一,一个人了，就肯定一家人就都得灭。嗯、但是我总在想，就是越是这种情况下，他不是应该越安全吗？就是你你明白那感觉吧？就是但是你知道，就是、嗯、明白在两
0: 大势力之间，如果你要是怂了的话，嗯、你肯定瞬间就被剿灭了，你都。活不倒，你只有就涌出来，打出一片去、嗯，别人才会尊重你。嗯，我觉得他可能是这种状态。你看他之前又又剿海盗什么的，他这个手段非常的刚烈，他是这种风格的人。嗯，
1: 但是你觉得有是他是曾国藩干的吗？他有必要用这种就是手段去公开公然的去杀一个两江总督吗？毕竟这两江总督我们一开始介绍了，这么大的官儿，一品，嗯、对
0: 他这么干，啊，傻子都知道。是他不服自己的旨意，刺杀、嗯、马新贻，这我觉得有点公然叫嚣的意思了、啊。所以我个人猜测，可能啊不是他干的，但有可能是湘军系的人干的。嗯，比如说像曾国荃这个人，是吧？曾国荃这个人本来这个人就是有点活土匪的意思，他在灭太平军的时候也是奉行三光政策，烧杀掳掠的，打下来的俘虏呢全部屠杀。所以啊，我觉得这种莽撞的做事风格有点像曾国权的风格，或者说是他手底下人干的。嗯，而出了事儿呢，曾国藩这边也没办法，只能给自己家里人兜着。无论曾国权还是谁，是不是湘军干的，极有可能。那你只能兜着嘛，你最大，嗯、是
1: 只要是湘军干的，就都得是他兜着。嗯、对
0: 啊，淮军干的可能他都得兜着。是，嗯、<笑>于是啊，就利用自己的势力，把这个事儿呢变成了张文祥的私仇。然后转瞬转瞬之间，只要一闪出，哎，是丝丝绸的一些事情爆出来，再编点民间版本的事情，让老百姓上上下下都觉得是把信息私通。你知道老百姓就喜欢这种带花边的套色是吧？对，这一传出去，是吧？奸情人命的这个典型故事，这个就顺顺理成章的。你说舆论战也有了，你的这个对上面也有交代了，对吧？然后你参与这件事的、事情的人，该发落发落，该清除清除，该给钱给钱，这事情就办得漂亮。而且后面虽然张文祥是被凌迟处死的，但你看他在监狱那状态，好吃好喝好待遇，还可以找这个娼妓，感
1: 觉就是一个死士，就是你对我就保你平家里边富贵，或者是说保你这个死前能痛快点儿什么的，啊，
0: 对，就是你帮我把这事干了，你家里以后我来照应，嗯，是吧？是，甚至还有谣言啊，说张文祥死之后，湘军士兵给张文祥立碑祭拜。
1: 嗯，这都不稀奇，我觉得，嗯，对<笑>这个叫什么？某种意义上来讲，内部的就是敌人的敌人，可能就是朋友什么的，这种都有可能
0: 、嗯。甚至这张文祥有可能还是有点关系的啊。嗯，那现在看来，这马新仪可能就是慈禧跟曾国藩两大政治集团博弈的牺牲品了。而且目前来说呢，是不是曾国藩更胜一筹？慈禧是吃了个哑巴亏。是吧
1: ？嗯，这个这种事儿，其实大家去看《曾国藩传》什么的，呃，不少，<笑>就是这种博博弈的事儿，大家喜欢。太多了太多了嗯。嗯，这我相信。他
0: 可不只是跟慈禧啊，嗯、跟那个，人跟那个左宗棠啊，这帮人，张之洞这几个、嗯、几大名臣一直在这个博弈。是，但其实啊，慈禧也没输。首先，他不是命令曾国藩出任两江总督嘛？那之前，曾国藩担任的是直隶总督。是吧？直属京城这块的。现在呢，慈禧说解铃还须系铃人，就把曾国藩以这个方法摁死在两江了。不是说只有你能处理吗？你去吧，你就别回来了，是吧？你就在你后花园待着，先稳定一下。那这个时候你的势力也好控制了，反正就给你摁死在这圈了。而且后面确实，在马新贻死之后的一年半，一八七二年三月十二号，曾国藩就病死在了江宁。不过我们前面也说了，曾国藩死了不代表湘军势力的覆灭，后面还出了那么多的总督、巡抚呢，是吧？十五个总督，十四个巡抚、嗯，包括后面北洋军阀，是吧？这这一块势力都有，
1: 对，都是当年湘军系、湘、嗯、淮
0: 、湘淮两系的。然后两江这个湘军的后花园被湘军系的人呢，也是牢牢把控了几十年，也让慈禧难受了几十年。但是老佛爷他其实也不是吃素的。他怎么可能斗不过一个权臣呢？因此，在几十年之后，又发生了一起案子，让老佛爷慈禧啊借机把两江的势力夺了回来，而且呢，顺理成章的处理掉了湘淮两系众多官员，又重新夺回了大权。这个案子就是我们下期要讲的晚清四大奇案之杨乃武与小白菜。那预知后事如何？听我们下回分解。